0: Stay Healthy, der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser.
1: Dein Schlaf wird den ganzen Tag vorbereitet, sagt Dr. Christian Benedikt. Er ist Schlafforscher an der Universität Uppsala in Schweden und hat das Buch Schlaf ist die beste Medizin geschrieben. Hallo Christian. Hallo. Sag mal, was raubt uns denn eigentlich den Schlaf?
0: Vielzählige Dinge. Oder man müsste eher sagen, unzählige Dinge. Ja? Also dazu gehören Dinge wie schreiende Kinder, ja? Kinder, Kleinkinder, die halt einen unregelmäßigen Schlafrhythmus haben. Aber natürlich nicht nur die Kinder. Ich würde jetzt ja gar nicht als Schlafräuber Nummer 1 ausmachen. Auch Stress spielt eine große Rolle Stress. Vor allem bedingt durch familiären Stress, Hast Partnerschaftsprobleme, aber auch ähm, arbeitsbezogener Stress arbeitest du gegen eine Deadline, hast du zu viel Belastung aufgenommen und nicht Aufgaben übernommen, die du einfach in 24 Stunden nicht bewerkstelligen kannst, führt das alles dazu, dass du halt sehr gestresst bist und Stress ist im Gegensatz zu Entspannung etwas, was dir den Schlaf raubt, ja? was dir schwer fallen lässt, einzuschlafen. Die Entspannung, die brauchst du halt und das, was, das sind natürlich auch andere Dinge, wenn ich zum Beispiel zu viel Koffein zu mir nehme, zu spät am Tag, kann es meinen Rhythmus nach hinten verschieben, es kann meinen Schlaf leichter machen, es können Grunderkrankungen sein, die möglicherweise fälschlicherweise für, mit dem Schlaf in Verbindung gebracht werden, wie die Schilddrüsenunterfunktion, wo man sich so antriebslos fühlt, so energielos, ja, da musst du die Schilddrüse behandeln und nicht die Ursachenforschung im Schlaf machen dann kannst du auch ähm, natürlich den digitalen Lebensstil, der ja nun mal die heutige Zeit so auszeichnet, äh, definitiv als ein Schlafräuber ausmachen. Warum? Ja, der digitale Lebensstil beinhaltet, dass wir rund um die Uhr verfügbar sind. Das heißt, wir nehmen auch die arbeiten mit nach Hause und sind auch verfügbar für andere rund um die Uhr. Und das kann dazu führen, dass die Entspannung ausbleibt, die ja so wichtig ist, um den Schlaf vorzubereiten. Der digitale Lebensstil führt natürlich auch dazu, dass wir viele Dinge machen, die wir spannend finden. Warum würden wir es sonst uns an, äh, so viel antun und auch benutzen? Zum Beispiel unsere Handys. Ja, wir können streamen, wir können unsere Favoritserie angucken, wir können uns Clips auf YouTube angucken oder anderen Kanälen. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber in den Stunden vor dem Schlaf und vor allem je näher wir uns dem Schlaf nähern, dem Schlafeinschlafzeitpunkt, desto problematischer wird es, weil dann aktiviert man sich. Und Aktivierung ist nicht das, was du haben willst, wenn du den Schlaf vorbereiten möchtest. Du möchtest entspannen, abschalten, dich entkoppeln. Und das funktioniert nicht mit digitalen Werkzeugen. Aber dann sind natürlich auch andere Aspekte im Zusammenhang mit dem digitalen Leben steht zu nennen, die den Schlaf halt auch negativ beeinflussen können, nicht müssen, wie zum Beispiel die Ablenkung. Ja, dass ich mein Handy habe, das mag ich darauf zu gucken, zu sehen, ob ich ein Feedback habe für Posts, ob ich irgendwas auf meiner Favoritseite finde, Fußballseite, wie auch immer. Mein, mein Gehirn des Märktes, das ist doch was, was mich belohnt, was Spannendes, da ist was Spannendes. Ähm, mit dem Mobil in mein Leben getreten und das möchte ich natürlich so oft wie häufig machen. Wenn ich dann nachts halt im Bett liege und das Handy neben mir auf dem Nachttisch liegt, weiß das dann, das nimmt es schon wahr und sagt dann, lass uns doch mal kurz aufwachen. Mal gucken. Und dann äh, hat man vielleicht auch das Problem, wieder zurück zum Schlaf zu finden. Also siehst du eine Vielzahl von Dingen, kannst du auf den digitalen Lebensstil zurückführen. Ich möchte
1: gleich einhacken äh, mit diesem digitalen Lebensstil. Etwas, das ich sehr oft in Zeitungen lese, ist ja dieses Blaulicht, das ja. auch von den digitalen Geräten ausgeht. Wie schlimm ist das wirklich? Also das, was wichtig
0: ist, ist, dass Studien gezeigt haben, dass blaues Licht schon sehr potent ist, also sehr fähig ist, die innere Uhr so zu verstellen, dass du einfach zu einem späteren Zeitpunkt müde wirst, wenn du blaues Licht am Abend anwendest. Und man weiß, dass viele Handys oder auch Laptops viel, also starkes Licht, aber auch sehr blaulastiges äh, blau Licht freisetzen und damit unsere innere Uhr ein wenig ähm, ja, aus, aus dem Takt bringen und... Wir unsere innere Uhr sozusagen nach hinten verlagern und wir dadurch aber auch später müde werden. Wenn du morgens halt früh raus musst, dann schließt du halt zu kurz. Da muss man aber sehr aufpassen, weil das sind natürlich Studien, sind meistens basiert auf sehr kleinen Stichprobenzahlen und man muss auch aufpassen, weil es interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, eine Person spricht möglicherweise sehr stark darauf an und eine andere Person spricht weniger stark auf Lichteinfluss am Abend an. Und deshalb muss man da aufpassen, wenn man das einfach pauschalisiert. Das heißt aber auch, wenn man Apps benutzt, die man heutzutage auch runterladen kann, um den Blaulichtteil in der Armstunde zu reduzieren, dass das Licht, das zwar Blaulicht gefiltert ist, trotzdem bei bestimmten Personen den Rhythmus verändern und verschieben kann, dass ich mich erst später müde fühle. Also es ist schon ein bisschen komplexer und nicht so einfach. Und das kann natürlich auch ein bisschen irreführend sein, wenn man denkt. Das blaue Licht, darum geht's und alles andere ist okay. Dafür vernachlässigt man aber eben die Dinge, die ich bereits erwähnt habe, wie die Aktivierung, die Ablenkung, den Stress, den ich möglicherweise durch die digitalen Werkzeuge in meinen abendlichen Alltag ja, einfließen lasse und die natürlich nicht förderlich sind für einen Schlaf.
1: Jetzt kommt mir so vor, als wären viele Dinge, die du gerade aufgezählt hattest, Dinge, die so in den letzten, sag ich mal, vielleicht 20 bis 30 Jahren entstanden sind, so wie die Digitalisierung, mhm. vielleicht dieses Work-Life-Blending. Ähm, sind die Schlafstörungen auch in den letzten 20, 30 Jahren mehr geworden oder gibt es das schon immer?
0: Ich meine, Schlafstörungen hat es natürlich immer gegeben und auch in einem größeren Ausmaß. Ja. Was heißt das, so 30 Prozent? Das ist nicht ungewöhnlich. So zwischen 20 bis 30 Prozent hat man auch früher gesehen. Warum? Ja, auch früher gab es zum Beispiel Leute, die in Situationen waren, dass sie Kleinkinder hatten, ja, die keinen stabilen schlaf und hatten. Das hat sich nicht geändert, zu damals und auch nicht zu heute. Also konnten die da auch nicht schlecht schauen. Es gab auch damals natürlich die systemrelevanten Schichten. Ja, Ein Arzt, der in der Nacht gearbeitet hat oder der Feuerwehrmann oder der Polizist oder der Paketzusteller, der Zeitungszusteller. Ja, das ist, wenn man gegen die innere Uhr arbeitet in der Nacht, die eigentlich dort vorsieht, dass du schläfst und ruhst, ist es nicht verwunderlich, wenn du Schlafprobleme hast. Das gab es auch da. Aber das, was halt sich tatsächlich, wie auch von dir erwähnt, auch richtig erwähnt, verändert hat, ist ebenso diese Verfügbarkeit. Das gab es nicht, zum Beispiel in den 80er Jahren. Ich berufe mich da auch auf eigene Erfahrung Als ich jung war und dort eben halt aufgewachsen bin, war das ein Tabu, abends nach 8 Uhr jemanden anzurufen. da hätte mir meine Mutter ein Vogel gezeigt, das gehört sich nicht. Selbst auch unterm Tag, nach Mittagessen, gab es die Mittagsruhe. Das heißt, wir haben schon das stark verändert. Und heute hat jedes Kind, ja, jeder und jedes Mädel... Und alle haben eben diese Instrumente, mobile, also Handys oder Laptops, um eben auch verfügbar zu sein. Und das führt definitiv dazu, dass auch selbst jüngere Menschen now, äh, Entschuldigung, ähm, vermehrt über Schlafprobleme klagen. Aber es ist halt komplex. Und es gibt immer diesen Grundsockel, die normalen Probleme. Es gab auch damals Leute, vor 30, 40 Jahren, die... Pro nicht gut geschlafen haben, weil sie finanzielle Sorgen hatten oder weil die Ehe nicht gut gelaufen ist oder weil sie eine Krankheit hatten. Krankheiten gab es genauso damals wie heute. Klar kann man natürlich darüber nachdenken, gibt es heute ähm, Krankheitsbilder, die häufiger sind als damals. Da kann man beispielsweise das Übergewicht oder die Fettleibigkeit nennen, die sogenannte Adipositas. Klar, die sind bekannt, vor allem die Adipositas, das Risiko von Schlafapnoe zu erhöhen. Schlafapnoe, das sind Atemaussetzer. Ja, unter dem Schlaf wiederholende Atemaussetzer, die auch ganz schön lang sein können, mindestens eben zehn Sekunden, mindestens fünfmal pro Stunde, aber du kannst noch viel mehr haben und noch viel längere Atemaussetzer im Schlaf. Und das ist halt ein unglaublicher Stressfaktor für das Herz-Kreislauf-System. Man hat einen sehr leichten Schlaf, einen sehr fragmentierten Schlaf und findet überhaupt keine Erholung. Und obendrein belastet ist das Herz-Kreislauf-System extrem. Und man weiß, dass das Übergewicht beispielsweise ein großer Risikofaktor hier ist. Und Übergewicht ist heute häufiger als im Vergleich zu 20, 30 Jahren. Also man sieht, es sind viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon bei den Schlafkrankheiten mhm. angelangt. Also wir sehen, Schlaf ist nicht immer nur abhängig von Stress ähm, oder Erreichbarkeit, sondern kann auch wirklich krankhaft sein. Jetzt hast ja. du schon die Schlafapnoe genannt, Adipositas. Was gibt es denn noch für, für krankhafte Erscheinungen, die uns den Schlaf rauben.
0: Genau, wobei die Antipositas ja an sich genommen keine Schlaferkrankung ist. sondern Das ist ein Zustand, der die Schlafapnoe eher bedingt. Nicht? Aber es gibt natürlich auch noch andere Schlaferkrankungen. Und da ist natürlich vor allem die Insomnie. Die Schlaflosigkeit sehr häufig, sehr häufig in der allgemeinen Bevölkerung anzutreffen. Und die kann sich unterschiedlich ausprägen. Das kann eine Kombination sein aus dem Problem, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht wieder einschlafen, wenn ich aufwache und wie und gesagt, dann wache in der Nacht für längere Zeit und ich wache morgens sehr früh auf und dann kann überhaupt nicht mehr einschlafen. Das nennt man Terminale ne? in Somni. und Das kann eine Kombination sein, das können einzelne von diesen Komponenten sein und die soll, wenn man die mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten ähm, hat, diese Probleme und dann auch tatsächlich am Tag nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft, man ist müde, antriebslos, hat, äh, fühlt sich so ein bisschen... Ja, depressiv, ja, und hat Konzentrationsmenge, dann würde ich schon sagen, dass es mal Zeit ist, der Sache hier auf den Grund zu gehen. Was ist es was das verursacht? Okay, und die, also die, das ist die Insomnie, mhm. aber da, natürlich gibt es auch noch andere ähm, Erkrankungen, die man im Schlaf sieht, die den Schlaf beeinträchtigen können, wie zum Beispiel die rastlosen Beine, auf Englisch restless leg, also dass man zu so diesen dieses Bedürfnis hat, seine Beine bewegen zu müssen. Und es trifft halt leider häufig in den Abend- und Nachtstunden auf und führt dann natürlich zu großen Problemen. Wenn man mehr Informationen darüber einholen möchte, kann man zu tollen Selbsthilfegesellschaften zum Thema Restless Leg gehen. Die findet man im Internet. Da gibt es eine Vielzahl von Tipps, was man machen kann. Da sind dann solche Dinge wie, hey, teste doch mal deinen Eisenstatus. Vielleicht hast du eine Anämie, weil eine Anämie findet man häufig, kann auch dazu beitragen, dass du halt schwere Symptome der rastlosen Beine hast. Also natürlich auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, wie dass du im Schlaf deine Beine bewegst, die nennt man im Englischen Periodic Limb Movements. Und die führen auch dazu, dass du einen eher ähm, flacheren und fragmentierteren Schlaf hast und dich nicht erholt fühlst. Also es gibt eine, eine Fülle an unterschiedlichen Schlafdiagnosen, die deiner Schlafproblematik unterliegen könnten. Und da brauchst du natürlich einen tüchtigen und kompetenten Arzt, der das sozusagen auseinander, ähm, ja, auseinander tun kann. Was ist letztendlich die entscheidende Sache? Und da packen wir jetzt noch eine hin dazu, machen es noch ein bisschen komplizierter, aber es können natürlich auch andere Erkrankungen sein, die einfach Schlafprobleme als Symptom haben. Wenn ich chronische Schmerzen habe, beispielsweise im Gelenken dann schlafe ich natürlich auch schlechter, wenn die nicht gut behandelt sind. Wenn ich Probleme mit meinem, mit meinem Magen habe und Sohnbrennen habe oder Magenprobleme nachts habe, schlafe ich nicht besser. Dann müssen die behandelt werden.
1: Da will ich jetzt gleich einhaken. Ja. Und zwar höre ich das auch im Freundeskreis, im Familienkreis immer häufiger, dass wenn man dann halt zum Arzt geht, recht schnell sehr starke Schlafmittel ja. verschrieben bekommt. Und sie haben ja nicht unbedingt den besten Ruf. Was ja. ist da deine Meinung dazu? Also erstmal muss man verstehen,
0: dass es nicht das Schlafmittel gibt. Es gibt eine Vielzahl von Schlafmitteln, die im unterschiedlichen Ausmaß Nebenwirkungen haben. Nebenwirkungen wie, dass du dich am nächsten Tag noch müde fühlst, dass du einfach, ein bisschen, man nennt es auch im Englischen next, um, next day ist nicht, dass du einfach so richtig so dich trübe fühlst, müde, antriebslos. Weil die Medikamente halt immer noch wirken. Die werden nicht so schnell abgebaut. Aber dann gibt es auch andere, die gar nicht so lange wirken. Und das ist schon eher begrenzt auf die Nacht belassen. Wenn du schläfst, fühlst du natürlich die Müdigkeit nicht. Dann gibt es natürlich auch gewisse Medikamente, die verrufen sind, weil sie den Schlaf nicht so qualitativ nachahmen, wie du ihn hättest, wenn du einen gesunden, normalen Schlaf hast. Aber es hängt ja auch immer davon ab, in welcher Situation befindet sich die Person, die mir gegenüber sitzt. Und wenn diese Person beispielsweise gar nicht mehr schlafen kann, aufgrund einer Trau eines traumatischen Erlebnisses, da denke ich, es ist es doch besser zu sagen, ich benutze ein Schlafmittel und verschreibe das für eine kurze Zeit, um einfach diesen Teufelskreis zu brechen, ja, zu unterbrechen, damit diese Person da rauskommt. Und dann muss man natürlich auf lange Sicht eine, eine, ähm, einen therapeutischen Ansatz wählen, der mehr permanent Verhalten verändert in der Hinsicht, dass es den Schlaf begünstigt. Da gibt es ja diese kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, auch CBT for Insomnia, auf, CBT for Insomnia auf Englisch genannt. Da gibt es, Das kann man online machen, das kann man mit einem Therapeuten machen, also Gesicht zu Gesicht. Da muss man halt eben mit seinem Arzt sprechen, wo kann ich sozusagen da Hilfe finden. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte, die man halt trainiert, um den Schlaf zu wieder auf die Sprünge zu helfen. Und Aber ich würde halt nicht per se einfach sagen, jedes Schlafmedikament gilt es zu verteufeln. Das hängt ja immer sehr von der Situation ab, in der sich der Patient findet. Aber natürlich ist ein Schlafmittel, ein Medikament auf lange Sicht nicht so gut geeignet wie eine ähm, kognitive Verhaltenstherapie, die ähnlich eh ähm, gut den Schlaf verbessert oder auch subjektiv das Schlaferlebnis verbessert, aber natürlich nicht diese Nebenwirkungen hat
1: nicht. Und du hast mir auch erzählt, wenn jetzt wirklich diese, auch diese starken Schlafmittel nicht helfen, kann man auch ins Schlaflabor kommen mhm. und da ein, wie ich finde, recht krasses, ähm, wie sagt man da, Prozedere durchlaufen. Ja. Magst du darüber kurz was erzählen? Na ja, klar, ich
0: meine, wenn man normalerweise würde ich sagen, solltest du zu deinem Hausarzt gehen und einfach vielleicht auch ein, also wir sollen das so anfangen. Wenn du Schlafprobleme hast, schreib das doch einfach mal auf in einem Tagebuch. Oder vielleicht hast du ja auch so eine Art so einen Schlaftracker, also eine, eine App oder so ein Armband, das den Schlaf misst. Und da kannst du ja auch eine Statistik abrufen. Wie waren das so die letzten zwei, drei Monate? Weil häufig haben wir so, wir haben ja gar nicht das Vermögen, wirklich zu erinnern, wie wir eigentlich geschlafen haben. Das ist eher so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Ja, das war nicht so gut oder das war gut. Und wenn man sich dann die Daten schwarz auf weiß anguckt, vielleicht brauchst du gar nicht mehr den Gang zum Arzt machen, weil du siehst, stimmt ja gar nicht. Ich kann mich mal irgendwie selbst hier beruhigen. Das ist gar nicht so kritisch. Und gut, In der Mehrzahl der Leute, äh, Fälle würde ich davon ausgehen, dass sie schon auch Schlafprobleme haben, weil sie sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist immer schlecht und die gucken sich die Daten an, das sieht nicht gut aus. Geh mit diesen Daten, kann auch ein Schlaftagebuch sein, wo du einfach ein Heftchen führst, geh mit diesen Daten zum Hausarzt und zeig das, weil das zeigt, da dass, 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 dass ist was, was halt auch wirklich manifest ist, das vorliegt dann kann der Arzt halt Folgendes machen, der kann Blut abnehmen, körperliche Untersuchungen machen, um zu gucken, gibt es da eine andere Erkrankung, die das erklären könnte. Haben wir zum Beispiel eine Anämie oder haben wir Probleme mit der Schilddrüse oder haben wir andere Probleme, Grunderkrankungen, körperliche Probleme, die halt auch zu Schlafproblemen führen können. Nimmt diese Person Medikamente ein, die auch dafür bekannt sind, dass sie den Schlaf halt auch negativ oder ungünstig beeinflussen kann. Und das kann man dann sozusagen wie so ein, ein, sehr sorgfältig als Arzt durchgehen und dann entsprechend gucken, gibt es da einen Indiz für mich, warum es ein Schlafproblem geben könnte. Wenn das nicht reicht und man keine Lösung findet, kann man dann die Überweisung ausschreiben an das Schlaflabor, an den Schlafmediziner. Und was der Schlafmediziner macht, der wird dann die gucken, weil wir da sozusagen Instrumente nutzen, häufig ein sogenanntes EEG, ähm, wo du die Hirnströme messen kannst und auch ein EMG, wo du Elektroden an der, ähm, am Kinn hast, um die Muskelaktivität zu messen und ein EOG, wo du die Augenaktivität messst. Der nutzt sozusagen eine, eine sehr ähm, avancierte um, Methode, um deinen Schlaf wirklich zu in den kleinsten Bausteinen, Bauteilen zu bewerten Und er misst dann auch andere Dinge, wie schnarchst du, fällt deine Sauerstoffsättigung im Blut in der Nacht ab und kann dann sozusagen, möglicherweise kann man auch ein Video machen, um zu gucken, hast du diese Beinbewegung, zeigst du anderes Verhalten, was ich möglicherweise mit einem verschlechterten Schlaf in Verbindung bringe. Und dann kriegt er ein Gesamtbild und kann das halt bewerten und dir dann auch entsprechend Therapeutische Unterstützung anbieten, um dieses Problem zu beheben.
1: Und dann kommen wir zu euren <lacht> Prozedere, dass man durchlauft im Schlaflabor. Und zwar muss man da erst eine Nacht gar nicht schlafen und dann. Ja, okay, ich meine, das ist jetzt
0: ja, was wir, das ist häufig etwas, was du jetzt im Forschungskontext machst. Mhm. Nicht? Wenn du, ich bin ja vielleicht auch bedingt durch meine Kinder und auch durch meine Ausbildung sehr interessiert an dem Thema des Schlafverlustes und das Thema der Schichtarbeit und guck mir eben häufig an, was beinhaltet es aus gesundheitlicher Sicht, aus Sicht deines Wohlbefindens und auch deiner Leistungsfähigkeit, wenn du nachts arbeiten musst oder wenn du nachts nicht genügend schläfst. Und dafür muss ich Leute natürlich ins Labor holen und die durch solche experimentellen Bedingungen sozusagen durchschleusen und dann Messungen vornehmen, gut abnehmen, um zu gucken, wie wirkt sich das auf dir aus auch Tests machen, wie, gut, wie leistungsfähig sind die. Und dafür müssen die dann natürlich auch, wenn es zum Beispiel um die Nachtschicht geht, eine Nacht durchmachen. Aber ja. wir dürfen genauso auch eine Nacht schlafen, weil man da immer eine Vergleichsbedingung braucht. Nicht? Aber in einem normalen Schlaflabor, wo es dann eher darum geht, zu schauen, was könnte der Grund sein, der Hausarzt hat nichts gefunden, ich habe jetzt die Überweisung bekommen, ich soll hier eine Schlafstudie durchführen. Da macht man das natürlich so, dass man möchte, dass derjenige schläft, um dann zu untersuchen, mit Hilfe dieser unterschiedlichen Ableitungen und Messungen zu untersuchen, was ist sozusagen ähm, hier der, der, das Problem, das zugrunde liegende Problem für die Schlafprobleme.
1: Mich würde interessieren, warum ist der Schlaf für unseren Körper und auch für unser Gehirn eigentlich so wichtig? Warum ist das so essentiell und warum fühlen wir uns so schlecht, wenn wir mal eine Nacht schlecht geschlafen haben?
0: Also ich meine... Man, Ganz abstrakt und einfach gesprochen kann man den Schlaf und auch das Wachsein vergleichen mit Yin und die. ja, wie schwarz und weiß. Das sind ja zwei Formen, die sich, an, die sich so aneinander schmieden und zusammenpassen und das Ganze darstellen. Und so ist unser 24-Stunden-Tag eben auch aufgeteilt, dass wir schlafen und dass wir wach sind. Und wir brauchen halt den Schlaf um das, was wir im Wachen erleben, am Tag erleben, nachzubearbeiten. Das zu interpretieren. Was, was habe ich erlebt? Wie kann ich das nutzen für mich? sind da ja Dinge, die ich erlebt habe, die auch für mich einen Nutzen in der Zukunft haben könnten. Ähm, was, wie kann das, was ich heute erlebt und auch gelernt habe, mir weiterhelfen, mich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Dinge noch besser zu verstehen. Das große Ganze noch besser zu, er zu ergreifen. Und das sind Dinge, die halt im Schlaf passieren. Und auch uns helfen eben, nicht nur Gedächtnis zu bilden, sondern auch Einsichten zu fördern. Ja, dass man tatsächlich diesen Aha-Effekt hat, so ist es also. Und, das sage ich halt auch häufig, mental zu reifen. Ja. Man wird erwachsen durch den Schlaf. Und das, was man halt auch weiß, ist, dass ich, wenn ich wach bin, dann ist der Körper aktiv. Und wenn ich aktiv bin, wenn ich jetzt mal an ein Auto denke, was ich fahre, dann belasse ich den Motor nicht. Und wenn ich das Auto belaste und den Motor belaste, was ich normalerweise mache jedes Jahr, dann fahre ich zur Werkstatt und die gucken den, oder testen den Motor auf Herz und Nieren, stimmt ja alles. Wir hingegen machen das gleich auch am Tag. Wir sind sozusagen im vollen Gang am Tag, bearbeiten die Sinneseindrücke, laufen von A nach B, sind körperlich und geistig ähm, im, ja, aktiv. Und das führt ähnlich wie beim Auto dazu, dass die Maschinerie belastet wird. Da entstehen Abbauprodukte und da sind auch kleine Reparaturen erforderlich. Im Gegensatz zum Auto aber, wo wir vielleicht einmal im Jahr dann in die Werkstatt fahren, fahren wir jede Nacht in die Werkstatt. Und da passieren dann so wunderliche und faszinierende Dinge wie das Gewebe, die sehr belastet worden sind, sich regenerieren, dass Reparationsprozesse vonstatten laufen, dass Infektionen durch das, die körpereigene Abwehr sozusagen behandelt werden und eine adäquate Abwehr -Antwort eingeleitet wird, dass das Hirn auch sozusagen sich anpasst zu dem, was man erlebt hat, aber auch Dinge wie ähm, Abbauprodukte, die im Hirn entstehen durch die Wachheit, durch das Verarbeiten aller dieser äußeren Sinneseindrücke, dass die ja aus dem Gehirn rauskommen, dass das Hirn sich sozusagen so sauber halten kann. Man muss sich das vorstellen wie so ein Teppich und am Tag, wenn wir aktiv sind, sammelt sich der Schmutz, die Brotkrümel und alles und am Abend saugt man es weg. Und so ist es bei unserem Gehirn halt auch. Am Tag denken wir viel, dabei entstehen eine Menge Abbauprodukte und am Abend oder in der Nacht, wenn wir schlafen, Kommt der Tiefschlaf und spült Hirnflüssigkeit rein und raus in die Hirn, ins Hirngewebe und spült damit diese Abbauprodukte weg. Wir säubern wie mit dem Staubsauger den Teppich durch die Hirnflüssigkeit unser Hirngewebe. Also man sieht, wir brauchen Schlaf, um das, was wir am Tag erlebt haben, auch aus physischer Sicht, zu verarbeiten und nachzubearbeiten. warum ist das so gut? Weil wir dadurch natürlich auch die Voraussetzungen für den nächsten Tag schaffen. Wenn ich die Muskel in einer bestimmten Art und Weise, weil ich eine bestimmte Trainingsform am Tag habe, immer wieder in einer bestimmten Art und Weise belaste, brauche ich den Schlaf danach, damit der Muskel sich dieser neuen Herausforderung anpasst, umstrukturiert, erholt, aber auch umstrukturiert, um sich noch besser anpassen zu können für die erwartete Belastung in der Zukunft. Der macht das doch die ganze Zeit, also wird der das doch wahrscheinlich morgen auch machen. Wir müssen uns anpassen als Muskel. Es ist total spannend, es ist eben nicht nur das Gehirn, sondern auch der Körper, der diese Eindrücke sammelt und dann in der Nacht entsprechend verarbeiten muss, um dann noch besser vorbereitet zu sein am nächsten Tag. Und so ist es ähnlich wie bei Yin und Yang und Schwarz und Weiß. Der Schlaf oder die Wachheit erfordert den nachfolgenden Schlaf, der das verarbeitet, analysiert, damit bessere Voraussetzungen für den die nächsten Tag schafft und dann können wir wieder neue Dinge erlernen. Die dann wieder erfordern, dass wir wieder einen Schlaf haben. Und so sind es tolle zusammen, sozusagen ja, Geschwister oder zusammenspielende Faktoren der
1: Schlaf und die Wachheit. Wir kennen das ja, wenn wir krank sind, dass wir besonders viel schlafen. Ja. Also hat der Schlaf wohl auch einen Einfluss auf unser Immunsystem, oder? Absolut, das hat er. Also,
0: ich meine, wie du es jetzt selbst schon gesagt hast, was sind so die Symptome, wenn man krank geworden ist? Du hast keine Lust, dich zu bewegen, du willst nichts essen, du kriegst Fieber, weil die erhöhte Körpertemperatur ist gut, um die Immunzellen zu aktivieren und du willst schlafen. Das alles nennt man im englischen Sickness Behavior". Du hast vielleicht auch so Gelenkschmerzen, also du hast gar keine Lust, dich zu bewegen. Und das ist ja auch gut. Du sollst nicht essen, weil sonst kannst du möglicherweise weitere Erreger bekommen, du sollst nicht rumlaufen und dich möglicherweise verletzen oder andere Leute treffen und noch mehr Erreger bekommen. Nein, jetzt ist es Zeit, dem Körper Ruhe zu gönnen und der äh, körpereigenen Abwehr die Möglichkeit, und den Freiraum einzuräumen, ähm, schlagkräftig gegen diese Infektion anzukämpfen. Und Man weiß, dass im Schlaf auch eine Vielzahl von ähm, Hormonen freigesetzt werden, die, Deutliches ähm, Signal an die Körper eine abwehr senden, jetzt gilt es, die Infektion in der schlagkräftigsten Art und Weise zu bekämpfen. Leg bloß. Und das passiert dann auch halt. Und man hat Studien beispielsweise durchgeführt, wo man Leute geimpft hat gegen Viren. Dann hat man gesehen, wenn die Leute in der Nacht nach der Impfung, ja, ja anscheinend so wichtig ist für die ersten Schritte einer adäquaten Immunantwort, wenn man die, die da nicht schlafen lässt. Und man misst einen Monat später danach die Antikörper, die normalerweise dann im Verlauf dieser Infektion gebildet werden, um die Infektion zu bekämpfen, sind diese Antikörperkonzentrationen viel niedriger im Vergleich zu einer Gruppe, die in der Nacht nach der Impfung schlafen durfte. Und das ist schon echt imposant, weil die Leute, die in der Nacht nach der Impfung nicht schlafen durften, durften ja so viel wie sie wollten in all den anderen Nächten vor der Antikörpermessung schlafen. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Also man sieht auch, in kurzer Hinsicht ist der Schlaf wirklich wichtig für unser Immunsystem. Das ist ein, ein Immunsystem-Booster. Ja?
1: Was passiert denn nun eigentlich in unserem Körper, wenn wir auf längere Frist wirklich wenig oder gar nicht schlafen?
0: Naja, also auf Verhaltensebene werden wir, das wissen wir alle, ja, wir haben... Einen sehr dünnen Geduldsfaden, der reißt schnell. Da braucht man nicht viel Stress um sich herum haben und sofort explodiert man und man merkt auch körperlich, dass sein das unglaublich anstrengend. Man fängt schnell an zu spitzen, das Herz schlägt schnell, weil das einfach sehr anstrengend ist. Wir also wir haben da nicht so eine Stresstoleranz und das ist natürlich was was auf lange Sicht ungesund ist. Du bist auch impulsiver, bist nicht so ähm, rational in deinem Verhalten, du neigst eher dazu, impulsive Entscheidungen zu treffen, das ist mir egal, ich esse jetzt 20 Hamburger, das spielt keine Rolle, ich habe jetzt keinen Bock mehr darüber Gedanken zu machen, ob das gesund ist oder nicht, wenn man ausgeschlafen ist, hat man eben diese ähm, Möglichkeit, rational zu denken, vernünftig zu agieren, in einem größeren Ausmaß und das fehlt dir halt, wenn du schlafentzogen bist. Aber für den Körper hat es natürlich genauso ähm, Konsequenzen wie, dass du halt eine schlechtere Immuneantwort hast. Du bist schneller krank, du brauchst mehr Zeit, um mit Infektionen klarzukommen. Dein herz kreislauf ist belastet. Deine Temperaturregulation geht äh, gerät aus dem Fugen und du fühlst dich einfach matt. Du antriebslos und wenig motiviert. Du hast auch keine Lust, dich zu bewegen. Ich meine, das alles, was ich hier beschreibe, das sind ja alles Dinge, wenn ich jemandem sagen würde, willst du das haben, würde derjenige sagen, niemals, das ist doch bescheuert, warum soll ich das machen? Trotzdem nehmen jetzt viele Leute in Kauf und sagen, schlafe, das kann ich auch machen, wenn ich ähm, alt bin oder später, jetzt will ich die jungen Jahre ausnutzen. Das ist aber ein großer Totschluss.
1: Kann man denn vor oder nach schlafen? Kann man den Schlaf nachholen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Partywochenende hinter mir ja. habe...
0: Klar, ich meine generell ist es natürlich so, dass das Gehirn das auch schon merkt, wenn wir nicht genügend geschlafen haben und sein Anspruch erhöht. Das heißt, wenn ich kurz schlafe, wird der Schlafdruck immer größer. Die ja. Schlafschuld. Nein, die Schlafschuld, genau die Schlafschuld wird höher und gibt deutlich Signal: Hey, wir müssen schlafen. Und dann, wenn du dann schläfst, hast du auch viel intensiveren Tiefschlaf. Also in gewisser Hinsicht kann man schon kompensieren, aber auf Dauer funktioniert es halt nicht, weil wenn man sich jetzt das mal überlegt, wenn ich an Werktagen, das sind fünf Tage in der Woche, eben nicht ausreichend schlafe, wenig qualitativen ähm, Schlaf bekomme und dann zwei Tage am Wochenende habe, wo ich das sozusagen ausgleichen möchte, ich meine, da muss ich kein großes Mathematikgenie sein, Das wird schwierig, weil ich zu mir zum Beispiel vor schlafe an Werktagen fünf Stunden statt sieben, dann fehlen mir an fünf Werktagen insgesamt zehn Stunden weil empfohlen sind sieben Stunden. Und die zehn Stunden am Wochenende nachzuholen, das ist schon mal eine Herausforderung. Nicht? Und an den Werktagen selbst ist es ja auch so, dass ich dann, ja, wie ich gesagt habe, Stress stressempfindlicher bin, impulsiver, weniger leistungsfähig, sowohl geistig als auch körperlich. Das nützt mir ja nicht, wenn ich Tage danach dann am Wochenende schlafe. Da kann ich ja dann nicht rückblickend sagen, ach, jetzt habe ich das wieder ausgeglichen. Weil dann ich ja nicht so, war ich nicht so leistungsfähig, leistungsfähig unter der Woche, wie ich es haben wollte. Und das hat dann natürlich auch Konsequenzen für meinen beruflichen Erfolg. Und das, was man halt auch sehen konnte in Studien, ist, der Stoffwechsel, der verändert sich nachteilig. Man hat beispielsweise Probleme, Glucose vernünftig zu verstoffwechseln. Man kriegt nach einigen Nächten inadäquaten Schlafes... Das schon eine Glukose-Glukoseprofile im Blut, die so ein diabetes eben, ein Prediabetes-Ebene. Das heißt, die Glukose wird nicht weil schnell genug aus dem Blut in die insulinpflichtigen Gewebe gepumpt ja, oder transportiert. Und das ist ja schon echt verrückt, dass das so schnell geht. Man weiß mal, wenn man dann danach sozusagen den Erholungsschlag bekommt, ist der Effekt auch schnell wieder weg. Das heißt, es ist reversibel, wie man es in der Medizin sagt, umkehrbar. Aber am Montag, wenn man dann wieder einen kurzen Schlaf hat, es ist es sofort wieder da. Das heißt, man kann nicht einen Buffer aufbauen, mit dem man dann sozusagen die ersten Tage der Woche wieder bedient und dann hat man nicht diese, ähm, diese ähm, Effekte zum Beispiel auf den Glukosestoffwechsel. Die sind sofort am Montag wieder da, wenn man dann von Sonntag auf Montag nicht genügend geschlafen hat. Also dieses Vor- oder Nachschlafen, das ist schon sehr fraglich im Hinblick auf die Gesundheit.
1: Man liest ja dann auch in diesem Zusammenhang oft von der Schlafhygiene. Was ist denn das genau und bringt das auch wirklich was?
0: Na, ich meine, das, was man häufig nennt, ist, du brauchst eine Routine, eine Schlafroutine, immer einen geregelten Ablauf. Und der Ablauf am Abend vor dem Schlaf soll natürlich eher entspannend und nicht aktivierend sein. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann hat man ja auch unterschiedliche Dinge, die man so am Abend in die Routine mit einfließen lassen kann. Und darauf zielt die Schlafhygiene so ein bisschen ab, nicht? dass du möglicherweise neben das Mobil eine Stunde vorweg legst, dass du das Licht, das Raumlicht dimmst, dass du vielleicht auch schon mal mit Atemübungen, wenn du den Schlaf, den, den gewollten Einschlafzeitpunkt dich näherst, beginnst, um den Körper runterzufahren nicht? und auch sozusagen Muskelentspannungsübungen machst. Also das sind eine Vielzahl von Dingen, die man halt machen kann im Rahmen der Schlafhygiene, um all diese Stellgrößen, die in der Abfolge deiner Schlafroutine zu deinem Schlaf beitragen sollen und zu deiner Spannung beitragen sollen, um den Schlaf einzuladen, zu optimieren. Mhm.
1: Was mache ich denn, wenn ich jetzt das alles gemacht habe und 30 Minuten im Bett liege und hellwach bin?
0: Ja, 30 Minuten würde ich sagen, ist zu lang. Wenn das jetzt mal auftritt, dann trifft es mal auf. Aber wenn es jetzt schon so ist, dass es das jeden Abend auftritt oder jede Nacht, dass du nicht einschlafen kannst, würde ich schon sagen, dass du so nach 15 Minuten mal aus dem Bett raus solltest. Weil das Hirn sonst anders, äh, andernfalls, so das Bett mit Stress, mit ich kann nicht einschlafen. Verknüpft und dann ist das jedes Mal, wenn du automatisch im Bett bist, dass das Hirn genau diesen, so diesen, diese Halb-Achtstellung einnimmt. Hier kann ich doch nicht schlafen. Was willst du von mir? Und dann funktioniert es halt nicht. Und dann geht man dann halt raus, verlässt das Schlafzimmer, legt sich in, ins Wohnzimmer, macht nicht das Deckenlicht an, hört vielleicht eine entspannende Musik, einen Podcast, was Langweiliges. Und wenn man sich wieder aus. Weichen und müde fühlt, kehrt man zurück ins Schlafzimmer und versucht es aufs Neue. Hast du wieder Probleme? Nach 15 Minuten das gleiche Prozedere. Und so bringst du nach und nach deinem Gehirn bei. Du musst nicht in einer halb stellung sein, wenn wir uns im Bett befinden. Du solltest, wenn wir uns im Bett befinden, einschlafen.
1: Was können denn Menschen machen, die aufgrund ihrer Schlafprobleme schon <lacht> richtige Angst vor dem Schlafen haben?
0: Mhm. Ich meine, klar, wenn die, das ist immer natürlich eine Frage... Was verursacht die Angst? Was ist sozusagen der sogenannte Trigger, der Auslöser? Und kann man da einfach so kleine Tricks anwenden wie, hey, lenk dich doch ab. Hör irgendwas, oder eine Musik, lese irgendwas, was sozusagen deinen Fokus, den Fokus deines Gehirns auf etwas lenkt, was nicht mit der Angst zu tun hat. Und dadurch, durch diese Ablenkung, schaffst du dann eben auch, das Lösen der Angst und, die, und du schaffst Freiraum für den Entspannung. Aber es kann natürlich auch sein, dass Leute einfach doch auch eine tiefe Angst in sich stecken haben und dann ist es natürlich nicht so einfach. Und dann ist ja auch die Frage, was, uh, wem gilt die Angst oder was gilt der Angst? Nicht? Und da muss man natürlich auch den Schlaf nennen, wenn es so ist, dass die Angst ist, ach der Schlaf, das wird wieder nicht gut. Ich möchte diese Albträume haben, wenn du einen Albtruck hast und das dir Angst verursacht und auch zum Problem wird mit dem Schlaf, kann man Dinge machen, wie dass man den Traum und den Traumverlauf aufschreibt und einfach mal umschreibt. Das heißt Imagery Rehearsal Therapy und wird auch tatsächlich in der Therapie von Albtruck benutzt und du hast da auch schon eine Chance, dass du dann beispielsweise sagst, ja jetzt öffne ich nicht die Tür, wo das Monster steht, ich lasse sie verschlossen ich öffne stattdessen die andere Tür. Und hast da eine erhöhte Chance, dass du halt diesen Eindruck auch los wirst, und diesen unerwünschten Verlauf deines Traumes Und das, was ich natürlich auch noch erwähnen möchte mit Angst und Schlaf, ist, viele machen sich vielleicht auch Angst aufgrund der Folgen von nicht zureichendem Schlaf. Sie haben es in Zeitungen gelesen, hören das überall, Schlaf und so viel. Und wenn nicht, setzen sechs, du wirst ungesund, du wirst krank. Da muss man auch das Ganze mal ein bisschen relativieren, nicht? weil wenn man im Bett liegt und sich sieben, acht Stunden Ruhe gönnt und nicht zusammenhängend acht Stunden schläft, stattdessen sagen wir mal als sechs Stunden oder fünfeinhalb, bedeutet das nicht, dass die restliche Zeit, die man sich trotzdem Ruhe gönnt, eine vertane Zeit ist. Es ist trotzdem eine, ähm, eine gute Zeit, eine Erholungszeit, wo der Körper eben sich auch Erholung holen kann. Das ist natürlich immer optimal so viel wie möglich zu schlafen. Das ist das, was wir alle haben wollen. Aber man muss es einfach auch in gewissen Lebensphasen, auch wenn man älter wird, akzeptieren, dass dieses zusammenhängende, ich schlafe acht Stunden am Stück, eben nicht mehr möglich ist. Und dann sollte man sich eben auch vergegenwärtigen, aber ich erhole mich und ich esse nicht, ich laufe nicht herum, ich mache nicht den Fernseher, ich gucke nicht auf mein Handy. Und damit stelle ich sicher, dass ich diese Ruhezeit, auch wenn ich nicht schlafe, so nutzen kann, dass mein Körper und Geist Erholung bekommen.
1: Bevor wir zum Ende kommen, mhm. möchte ich dich jetzt noch mit ein paar Schlafmythen oder auch Fakten konfrontieren ja. und möchte von dir eine ganz kurze Antwort ja. dazu haben: Alkohol und Schlaf.
0: Ja, Alkohol wird häufig als so ein Schlummertrunk genommen, nicht im englischen Nightcap. Das ist aber problematisch, weil Alkohol führt dazu, dass du eine erhöhte Neigung hast zu schnarchen, wenn du kein Schnarcher bist natürlich auch ein bisschen von der Menge ab, die du konsumierst. Und wenn du ein Schnarcher bist, dass du eine Schlafapnoe entwickelst, also diese Atemaussetzer. Und wenn du eine leichte Schlafapnoe hast, dass sie dann mittelschwer wird. Und Mittelschwer wird schwer. Das heißt, du, das führt dazu, dass dein Schlaf natürlich auch an Qualität abnimmt und dass du überhaupt nicht erholt fühlst, obwohl der Alkohol eindeutig die Hälfte einzuschlafen. Weil der Alkohol wirkt auf ein System in unserem Gehirn, was wichtig auch ist für den Wechsel von wach zu schlaf und deshalb machen das ja auch viele, aber die Schlafqualität die leidet halt darunter nicht und deshalb ist Alkohol definitiv nicht empfehlenswert als, als eine schlafförderliche Substanz.
1: Kaffee und Schlaf?
0: Das hängt ja auch so ein bisschen ab, klar gibt die Studien die sagen, du solltest nicht zu viel Kaffee trinken zu spät am Tag, weil das hat eine ganz schön lange Halbwertszeit, das heißt es befindet sich ganz schön lange auch im Körper. Und Koffein kann, ähm, wenn es jetzt kein koffeinfreier Kaffee ist, kann ja deinen Rhythmus nach hinten verschieben, dann schläfst du später ein, das kann auch den Schlaf unruhiger machen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie gut du Kaffee, äh, Koffein ver, verstoffwechseln wechseln kannst. Man weiß zum Beispiel, dass ältere Leute es nicht so gut können. Viele ältere Leute sagen, ich trinke nicht mehr spät Kaffee, also die halbe Nacht wach. Und das hängt damit zusammen, dass es nicht mehr so gut verstoffwechseln kann. Aber es gibt natürlich auch genauso junge Menschen, die das nicht so gut verstoffwechseln können, die vielleicht eine genetische Variante haben in den Werkzeugen der Leber, die das Koffein abbauen, die ihnen das erlaubt, nicht so schnell abzubauen. Und die sind dann auch viel mehr dadurch beeinflusst. Oder Kinder, auch noch jüngere Jugendliche, die haben auch große Probleme damit. Stichwort Energietränke, nicht? Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber man muss auch aufpassen, wenn man über diese Dinge spricht, alle Leute über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das gilt für jeden gleichermaßen. Es gibt auch Studien, die muss man einfach erwähnt haben, auch aus der Schweiz, die zeigen, dass wenn man Koffein trinkt und das auch in einer größeren Menge, aber das einfach, einfach gewohnt ist, dass das vielleicht nicht so einen großen Einfluss auf den Schlaf ausübt.
1: Bewegung und Schlaf?
0: Bewegung und Schlaf ist definitiv richtig. Warum? Weil der Schlaf erstens mich motiviert, mich zu bewegen. Der Schlaf hilft mir auch, mehr Ausdauer zu haben. Wenn ich nicht genügend geschlafen habe, bin ich schneller erschöpft. Und der bringt mich ja auch in so eine, eine Stimmung rein, eine, eine positive Stimmung, dass ich auch Lust habe, Sport zu machen. Aber man weiß auch, dass der Sport selbst, ja, die Bewegung, das ähm, sich ausbauen, auch dazu führt, dass ich die Schlafschuld, die berühmte, erhöht und dadurch eben auch Schlaf fördere. Das ist ein bisschen abhängig natürlich auch vom Timing. Wenn ich jetzt am Abend eine Stunde vom Schlafen gehe, nochmal ins Gym gehe und schweißtreibenden Sport für eine Stunde betreibe, dann wird das eher dazu führen, dass ich nicht zu schnell einschlafe, weil die Körpertemperatur zu hoch ist und die muss halt abfallen in der Nacht. Und der Körper ist auch voll, oder das Hirn voll mit Dopamin. Das ist nicht gut, weil das Dopamin das ist so ein, so ein Botenstoff im Hirn, das dich aktiviert ja, und aufmerksam macht. Und das willst du, willst du ja auch nicht. Also man muss natürlich schon so ein bisschen ans Timing denken. Und ich würde sagen, Sport ist gut, aber mach es eben halt primär am Tag, wenn es schweißtragend sein soll. Wenn du am Abend noch einen Spaziergang haben willst, um ein bisschen runterzukommen, was ja auch eine Form der Bewegung ist, ist das auch absolut gut für den Schlaf. Aber vielleicht nicht nur durch die Bewegung, weil es ein guter Teil einer Routine sein kann, um sich zu entspannen, sondern auch, weil du draußen bist in der Dunkelheit und deiner inneren Uhr ein deutliches Signal schickst. Es wird Nachtzeit.
1: Und zu guter Letzt der Mond und Schlaf mhm. oder auch die Sonne und Schlaf. Ja,
0: also klar, das Licht spielt im Leben eine große Rolle. Wir sind Lichtwesen und wenn ich da erstmal mit ähm, der Sonne anfange, das ist schon wichtig, auch für unsere innere Uhr, die ja auch unseren Schlaf und unser Wachsein steuert, dass die innere Uhr viel Licht abbekommt, um zu wissen, ah, jetzt ist der Tag angebrochen jetzt muss ich den Körper aktivieren, die Stresssysteme starten, jetzt wollen wir auf Namen gehen, andere Leute treffen und so weiter und so fort. Und das ist vor allem wichtig in den Morgenstunden nach dem Aufwachen. Das ist ein, ein, ein starker, aktivierender Stimulus, viel Licht zu bekommen. Also geh raus, nimm eine Tageslichtdusche. Das Spannende ist, das hilft aber auch am Abend danach, sozusagen am folgenden Abend, schneller einzuschlafen, weil es den Rhythmus ihm Deutliches Signal gibt, jetzt am Tag sollst du sozusagen aktiv sein und wie so eine Sanduhr, die du umdrehst, wenn sie so runterrieselt und runterrieselt ist, dann weißt du auch am Abend, oh, heute Morgen war der starke Lichtstimulus, jetzt sind einige Stunden vergangen, jetzt ist Zeit zu ruhen. Das heißt, das ist natürlich schon mal was, was man machen kann, aber dann hat man natürlich auch das Licht am Abend und am Abend möchte man kein Licht. Dann ist natürlich einerseits das Kunstlicht zu erwähnen, das Kunstlicht, das kann mich natürlich wach halten, das kann meinen Rhythmus ein wenig täuschen, in die Irre führen, das ist ja immer noch Tag, immer noch hell. da gibt es noch viel Blaulicht, wir müssen uns noch wach halten, später erst ins Bett. Und mit dem Mondlicht, da ist es halt so, dass man natürlich sich natürlich schon vorstellen kann, wenn ich draußen jetzt zelten würde oder ein Fenster habe, was groß ist, und dem Vollmond zugewandt, da strahlt er in all seiner Schönheit und das kann natürlich auch schon dazu führen, dass ich ähm, Schlafprobleme bekomme. Und tatsächlich gibt es auch eine Studie aus der Schweiz, wo man gesehen hat, unabhängig davon, ob ich den Mond sehe oder nicht, wenn er voll ist, in voller Fülle sich präsentiert, schlafen Leute schlechter. Die schlafen, brauchen mehr Zeit, um einzuschlafen. Und das ist schon ein bisschen spannend und da gibt es... Aber auch andere Studien die das ein bisschen in Frage stellen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, Aber einige Forscher glauben ja, der Mond kann unabhängig davon, ob du ihn siehst oder nicht, einen Einfluss auf dich ausüben. Kann ja auch psychologisch sein, wobei die Versuchspersonen in der Schweizer Studie das nicht wussten. Andere Forscher dagegen glauben, der spielt eher eine untergeordnete Rolle. Das gilt es noch abzuwarten, was sozusagen das letzte Urteil
1: sein wird. Verrat uns doch zum Schluss, was dich so am ähm, Schlaf fasziniert. Ähm, dass er nahezu
0: alles im Leben irgendwie beeinflusst. Und nahezu alles im Leben, und was wir so am Tag machen, auch den Schlaf wiederum beeinflusst. Das finde ich sehr spannend. Und was mich natürlich auch beeinflusst aus Evolution, Evolution, äh, evolutionsbiologischer Perspektive, ist, dass der, die Mutter Natur sich... Sowas wie Schlaf ausgedacht hat, was ja nun verrückt ist, weil, wenn ich schlafe, ist mein Bewusstsein gedämpft. Und ich mir jetzt mal so vorstelle, ich liege jetzt da, habe noch kein Haus gehabt und habe im Wald geschlafen, dann war ich ja sehr ähm, vernetzlich. Das Raubtier konnte kommen, ja, das, der schläft ja, der hat kein Bewusstsein, kann ich aufessen. Nicht? Und es ist ja schon verrückt, dass wir trotzdem so viele Stunden dann schlafen. Das zeigt doch, dass der Schlaf etwas macht, darstellt, was unglaublich wichtig ist für das Leben, aber möglicherweise auch einer der treibenden Faktoren für die Evolution des Menschen war. Weil der Schlaf uns erlaubt hat, Dinge in einen größeren Kontext zu gestalten, in, eine, in eine, das große Ganze immer mehr zu bewerten, und zu entwickeln, Fertigkeiten dazu zu gewinnen. Ähm, das war, denke ich, eine Evolution. auf ersten Blick würde man es als einen evolutionären Nachteil sehen, dass ich mit Bewusstseins getrübt bin und verletzlicher bin. Aber ich denke, letztendlich war das ein genialer Schachzug der Mutter Natur, weil es dem Gehirn erlaubt hat, sich immer weiter zu entwickeln und all seine Fähigkeiten sozusagen immer weiter zu entwickeln und zu dem, um die Menschen zu dem zu machen, was sie heute sind. Klar kann man natürlich auch abschließend Sachen sagen, dass bestimmte Aspekte unseres Verhaltens vielleicht nicht so ähm, ideal sind. Aber nichtsdestotrotz kann man ja schon sagen, dass wir schon sehr, sehr weit entwickelt sind als Spezies und ich denke, der Schlaf hat viel dazu beigetragen. Spannend. Genau. Und jetzt sag uns bitte
1: nochmal, wie dein Buch heißt und wo man dich im Netz finden kann. Genau,
0: also ich, ich habe ein Buch geschrieben, weil es ist natürlich sehr umfassend und da möchte man vielleicht auch das noch mal mehr im Detail lesen und möchte auch so alltagstaugliche Ratschläge wissen, wie, was kann ich in meinem Alltag einbauen, verändern, um den Schlaf eben zu verbessern. Das Buch heißt Schlaf ist die beste Medizin und ist im Edenbuchsverlag Verlag erschienen und verfügbar im Buchhandel und natürlich auch im Netz. Und, und als Hörbuch? Sehr, und als Hörbuch, was sehr wichtig ist. Ja, viele Leute sind ja heutzutage eher auditiv. Und das, was man auch machen kann, ist, dass man mir folgt auf sozialen Netzwerken. Ich bin bei Instagram und Twitter aktiv, da heiße ich sleep-advocate, auf Englisch sleep-advocate. Und da teile ich eigentlich doch sehr regelmäßig Neuigkeiten aus dem Bereich der Schlafforschung mit meinen Followern.
1: Dann sage ich danke für diesen kleinen Einblick in dieses spannende und komplexe Thema Schlaf und Schlafgut. Und wie es auf deiner Homepage steht, May the sleep be with you.